0: Are you ready? I am. Okay, geht los. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Exklusiv als Podcast. Herrlich. Das kürzt du nirgendwo, nur im Netz. Exklusiv ist das.
1: Aber das damit ist. ist es doch schon das Unexklusive, was es gibt. Was es gibt. <lacht> ich sage <nicht>. Exklusiv. <lacht> Im Netz. Okay. Ja, aber was ich, ich finde das super, dass du das immer so verkaufst. Aber es ist das? So, eine, so eine
0: grütz eigentlich, oder? Ja, nee, das hat, hat meine Marketingabteilung hat mir gesagt, dass ich das immer sagen soll am <lacht> eine Anfang. Meine private
1: Marketingabteilung. Ja,
0: genau. Ist hm? Exklusiv als Podcast. Weil jeder ja, denkt das? wie, wow, das ist oh, es ist exklusiv. Oh. Oder wer auch immer uns auch jetzt hört, es ist wirklich nur exklusiv für dich. Niemand anders kriegt es zu hören. Nur du der du diese Worte gerade hörst. Es ist exklusiv. Sag's Stimmt mal. einfach nicht, ne? Nee, natürlich nicht. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Marketing ah. halt. Muss Marketing stimmen?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, nein, muss Nein, ich. nein, muss ich muss nein um stimmen. Gottes Willen, Marketing. <lacht> Schnurrzegal. Ja. So, erzähl mal, äh, Von all den Dingen, die, die einem so am meisten fehlen, ja, ja, jetzt während dieser während dieser Zeit, während dieser Lockdown Zeit. Ja. Äh, von all diesen Dingen, muss ich sagen, ist es bei mir. Ähm, das der Besuch von Lesungen, ich gehe ja wahnsinnig gerne
0: in Lesungen. Lesungen, so, ne? nee, witzigerweise nicht. Ich finde lesen. Ja, halt, es kommt darauf an, was für eine Lesung das ist. Wenn die Lesung so aus einem Drittel einfach nur Vorlesen besteht und das andere ist einfach Fragen beantworten, frei zitieren, Geschichten, einfach die dem Autor und der Autorin dann gerade einfallen und so. Super, das ist natürlich klasse. Aber jemand, der einfach die ganze Zeit einfach nur ein Kapitel liest, hm.
1: Bin das kein, das kein interessiert Fan. mich natürlich auch nicht. Mich Gut. interessiert auch das Erste, wie du ja, sagst. Ja, ne, natürlich. Ne? Okay,
0: sowas So was hab ich, habe ich noch gar nicht so oft erlebt deswegen.
1: Ich finde, also, also, ich habe natürlich das Glück, hier hier in Köln die Lit Cologne zu haben, aber es gibt ja auch außerhalb der Lit Cologne Lesungen und das ist ich finde das immer wahnsinnig interessant zu erleben, wie, wie, wie AutorInnen ihr eigenes Werk sehen und lesen, weil ich dann ja die Bücher meist vorab schon gelesen habe selber. Und dann noch quasi als Bonus, als Kirsche obendrauf, noch erleben möchte, ähm, wie das die, die MacherInnen eigentlich sehen. Ob ich das alles richtig gelesen habe in meinem Kopf. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, sag mal dieses MacherInnen, dir fällt das nicht mehr. Du, du hast das in Fleisch und Blut, ne? Also, ach, so, bei mein, dir ist das mein, ach so, ja, ja. ja. Ich, ich, ich schrecke jedes Mal noch mal auf, die MacherInnen. Oh. Ich schrecke, nee, du, ich bin es halt noch nicht so gewohnt, ne? Okay. aber Aber bei dir, du, du hast das drin. Du bist... Ja,
1: irgendwie, ja, 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 ja. Ähm, so und ähm, dann habe ich überlegt, ach, warum, warum fehlt mir das denn so sehr? Ja. Wie kann ich diesen, wie kann ich diese Lücke irgendwie füllen? Die kriege ich aber gerade nicht gefüllt. Es gibt, man kann natürlich online sich Sachen angucken, so wie man auch online hm. haben wir ja auch schon vor ein paar Monaten drüber gesprochen, sich Ballettaufführungen anschauen kann und auch inzwischen ganz, ganz gute Theaterinszenierungen. Aber es ist ja doch alles so ein bisschen traurig. Ne? Hm. Hab ich habe überlegt, was waren eigentlich so die letzten Lesungen, die mir so gefallen haben? Äh, außerhalb gängiger äh, Literaturfestivals, wo ich so wirklich dachte, oh, da entdecke ich mal was für mhm. mich oder das entscheide ich jetzt für mich. Da ist. Das ist nicht schon so so vorbereitet, denn auf Literaturfestivals zu gehen, das ist ja toll, aber da wirst du ja völlig, bist ja völlig überfordert. Das sind, ist ja wie Filmfestivals, wie die Berlinale, da weißt du überhaupt nicht, wo gehe ich denn jetzt hin? Oh Gott, so und viele, so und viele ja. Filme schaffe ich ja gar nicht. Die sind ja alle, die interessieren mich ja quasi alle. Und dann erinnerte ich mich an eine Lesung, ähm, bei der ich war vor vielen Jahren, von Felicitas Hoppe.
0: Felicitas Hoppe, dieses Buch damals, das habe ich echt versucht zu lesen und ich hab, musste es aufhören. Welches denn? Na, wie hieß es? Nicht Christo oder sowas? Das hatte nur ein Wort. Felicitas Hoppe. Ja, also, die macht schon viel mit Sprache auch, ne? was mir eigentlich ja, gut die, gefällt. Die, natürlich, aber, das aber, ist ihr Ding. Aber meine Aufmerksamkeit war nicht mehr, war nicht mehr äh, da. Felicitas Hoppe. Und zwar, ach, das Buch hieß einfach nur Hoppe, glaube ich
1: naja da ach lustig denn genau zu dem genau zu dem roman war ich genau ähm, und zwar hier im literaturhaus in köln und das das fand ich ganz aufschlussreich sie zu erleben ich hatte sie vorher auch schon mal in interviews gehört glaube ich aber ich hatte sie nie so richtig erlebt ich finde das so spannend zu sehen wie autorinnen ihr eigenes werk wie sie damit umgehen wie sie das präsentieren wie sie das sehen und so weiter und ich weiß noch, wie, wie gut mir die Lesung gefallen hat. Und dann dachte ich auch, lange nichts mehr von Felicitas Hoppe äh, gelesen. Ja. Auch den letzten Roman hatte ich gar nicht gelesen. Und dann habe ich äh, im, im Schaufenster meines Buchladens gesehen, dass es ein, so ein kleines neues Bändchen gibt, das heißt Fieber 17. Da ist eine, eine Erzählung drin, die Fieber 17 heißt und, und, ähm, und noch ein Essay, ne? Ja. Und, äh, oh,
0: Essays habe ich auch Angst vor. Ich verstehe, ja? aber habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich verstehe Essays nicht. Ich habe noch naja, nie einen Essay Weil das Essay
1: so blöd ist ja, deswegen. Das, das schreckt so dich blöd. ab wahrscheinlich, ja. oder? Ja. Ja, nennst nennt halt auch Erzählung oder Kurzgeschichte. Nee, ist Essay egal. ist irgendwie
0: so die Erlaubnis auch irgendwelches langweiliges philosophisches, wissenschaftliches, theoretisches einfach mal über viele viele Seiten einfach zu schreiben, sich damit auszubreiten. Das ist für mich Essay. Ja, aber Essay ist für mich Krieg. Da kommt beginnt gleich die gruselige Musik im Hintergrund. Okay. Essay. Jonathan Franzen. Nee, wie wie heißt der noch? Wer hat denn mal ja, einer der Wer, wer hat zuletzt über die äh, äh, fleischlose Ernährung geschrieben? War das Franson? Nee, es war nicht Franson. Doch, es war John. <lacht> Und ich, ich will immer nur einfach Romane von dem. Ich will immer wieder einen eine neuen Roman von dem. Und was kommt? Es ist ein Band mit Essays. Ja, War aber, das Franzen. Ich glaube, Jonathan Franzen, der Also das, toll das, ist.
1: Ding ist, das Ding ist, äh, du, ich glaube, das ist alleine, ich, alleine wirklich der Titel.
0: Halt, nicht Jonathan Franzen, schön. Jonathan, Jonathan Safran, Her, Nein, Jonathan Safran Nein, Jonathan Safran Fir. Fir. ja genau. Genau, von dem wollte ich wieder was hören.
1: Aber, aber, aber das, ich glaube, alleine das Wort Essay oder der Titel Essay schreckt dich schon ab. Ich glaube, da musst du ja, gar nicht, den musst stimmt. du einfach überspringen. Gebe
0: ich ja zu. Und ich möchte auch kein Buch lesen von Jonathan Safran Fir, der mega schöne Sachen schreibt. Wir sind das Klima. Ja, er hat recht. Aber von ihm möchte ich anderes lesen. Ich okay, möchte nicht von ihm. Verstehe. Wir sind das Klima. Du möchtest lesen, von
1: Wissenschaftlern, was lesen, einfach aber,
0: Essays sind. Aber ich. da bist du
1: natürlich auch. Da bist du natürlich auch wieder. Ja. Da gibt es auch zwei Kirchen. Also das die einen ich sagen, ich möchte, ich möchte nicht von einem Wissenschaftler wissenschaftliches lesen, äh, sondern ne, ich möchte das, ich möchte das ein bisschen, ein bisschen handzahmer und ein bisschen gemütlicher präsentiert kriegen, so dass ja. ich es auch verstehe. Vielleicht, du? vielleicht
0: ist es auch ganz toll das Buch. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Mhm. Aber, wir Aber sind hast du Eating
1: Animals dann Nein, hab ich auch. ja,
0: habe ich versucht. Aber okay. ich habe nach 20, 30 okay. Seiten, okay. ich gedacht, oh nee, komm, ja, das Problem ist mir mehr. zu öde. Okay, okay gut.
1: Aber, ähm, vielleicht du möchtest lieber, Roma, lieber Romane lesen ob, von ihm.
0: Ja, ob du es glaubst oder nicht. Ich werde gleich nach Hause gehen und ich werde mir das Buch hoppe, das steht bei mir noch im Regal. Ich werde ich es mir rausholen super. und ich werde es nochmal anfangen.
1: Aber Chris, ist doch Geschmack. Jetzt liest du erstmal Ethan Hawke, das ja, habe ich dir letzte Woche geschickt. Sowieso, okay. Hast du ein Karnevalspäckchen von mir bekommen?
0: Ja, Ethan Hawke habe ich bekommen.
1: Ja, war das ein lustiges Päckchen? Hat, hat, äh, musstest du schon lächeln, als du es bekommen hast?
0: Das war nicht so karnwaltsmäßig wie das davor, als du mir die Stifte geschickt hast. <lacht> die Stifte waren richtig waren karnwaltsmäßig verpackt. Ethan Hawk war... Das war nicht, okay. War nicht, nee, da war kein, keine...
1: Also ich versuche wenigstens immer noch so... Okay, gut, aber ich möchte einfach, dass es schon Spaß macht, Post zu kriegen. Ja, das und das, ja und das tut es auch. Sein. Und
0: das hat es auch wirklich. Also okay, auch also so.
1: also das liest du zunächst. Dann musst du nicht nochmal Hoppe lesen. Nein, aber, ich, ich fürchte auch, dass es dir nicht so gefallen wird. Egal, auf jeden Fall ähm, sah ich dann im, im Schaufenster diesen kleinen Erzählband, ja. ähm, der auch schon wieder so schön aussah. Er, das spielt ja auch eine Rolle, wie ein Buch aussieht, oder? Ach, immer. Verrückterweise. Natürlich,
0: Weise. völlig idiotisch eigentlich. Ja. Aber natürlich... Kaufen wir alle, denke ich, auch das ein oder andere Buch, weil das, weil das Cover einfach so geil ist. ist so ja, aber ich finde, ein Cover gehört auch dazu zum Buch. Ein Cover muss die Atmosphäre eines Buches widerspiegeln. Ja. Wenn es das nicht tut, ist es quasi Betrug. Und dadurch wird ein bisschen über das Buch auch schon erzählt. Weißt du, ist es eine ganz leichte Sektüre? Ja, ja, ist da eine Frau von hinten zu sehen, die auf irgendein so mit Blumen geschmücktes Schloss guckt? Dann weißt <lacht> du, was das für eine Art von Buch ist. Ja. Dann kaufst du es nicht. Nee, das ist natürlich dann ja so. Das ist ja diese Literatur, die ich jetzt nicht lese. Das ist ja wie so Pilcher-mäßig. Wie so das Äquivalent zu Pilcher. Rosamunde Pilcher. Ja, yeah, ja. Yeah. Was auch so geil ist, wenn du nach Cornwall kommst. Aber kann auch kommst.
1: Remains of the Day sein und schon verpasst du ein gutes Buch.
0: A Remains of the Day habe ich auch zu Hause.
1: Ja, aber ich kann aber ich da ist Antony
0: Hopkins drauf, weil sie das Bild vom so. Film genommen haben. Mhm. Ach, wie bescheuert. ich habe das auch damals auf Englisch sogar noch gelesen: Remains of the Day. Ey, das ist so lustig, wenn man in Cornwall Urlaub macht.
1: Ja. ja und dann
0: wirst du immer darauf angesprochen, dass wir Deutschen ja Rosamonde Pilcher so toll finden. Oh Gott, weil die ja in England keiner kennt. Also die ist ja nur in Deutschland erfolgreich gewesen. Aber gibt es die oder ist das ein Pseudonym? Nein, die gab es schon und die lebt auch in Cornwall. Okay. Aber die, die, für die hat sich in England selber nie irgendjemand interessiert. Also sie kennen die Rosamond Pilcher nur als eine Autorin, die in Deutschland so erfolgreich ist und wegen der ganz viele deutsche Touristen nach Cornwall kommen, um sich so diverse Schauplätze anzugucken. Rosamond Pilcher. Ah, ist, also die,
1: ist die Analogie David Hasselhoff, der nur hier <lacht>
0: bekannt ist? Die, die als Sache Spänger? ist die... Ja, als Sänger, okay, gut. Bei Baywatch war ja auch in Amerika ganz groß.
1: Ja, aber die, also dieses, dieses diesen ironischen dieses ironische äh, Crazy-Image, ich, ja. ich, ich habe den die Mauer äh, zu Fall gebracht. <lacht> äh, ja. äh, ich meine, das, 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 das hat er doch nicht drüben in Amerika. Ja, absolut, da doch der, absolut, da haben der sie sich immer
0: lustig gemacht über uns Deutsche, irgendwie dass wir den auf Nummer 1 hatten als Sänger. Ja, ja. Ich weiß, habe ich selber am eigenen Leib erfahren.
1: Ach du, wie, wieso? Nee, wie, hat man von, gesagt, von, ja,
0: von Amerikanern oder von Briten. Die nee, okay. Briten waren das, glaube ich, auch vor allem, die sich echt lustig gemacht haben. Es ist ja 20 Jahre her. Ja, ja. Aber ja, den, den Ruf hatten wir weg. Das, das war das war schlecht von uns Deutschen, dass wir den auf Nummer Obwohl der Song war ja eigentlich cool. War der Original von ihm? I've been looking for freedom? Nee. Weil, nee, von, wer hat den, weil der Song ist natürlich ein Knaller, auch wenn wir den beide nicht mehr hören können.
1: Nee, I've been, been so looking for ist freedom. So ein Karler, weil das ein Kinderlied wahrscheinlich, oder? Ja, aber ja,
0: die Frage wieder...
1: Das ist nicht der Ententanz? Uff. Nee. I've been, I've been looking for her freedom. I've been looking for her ich glaube, freedom. Ich glaube, ohne Witz, ich freedom. glaube, das war
0: 1989. Nee, Looking for Freedom von Mark in 1978. Okay. Looking for Freedom von Mark Seaberg. Musik von Jack White.
1: Oh, auch deutsch. Okay.
0: Ja. Noch so im selben okay, Jahr ja. produziert mit... Auf der Straße nach Süden? Natürlich. Auf
1: der Straße Mit nach Süden.
0: Süden. Von Toni Marshall. Jawohl. Toni genau. Marshall. Genau. Und der, der Hesselhoff kam dann erst 1989 oder so. Siehst natürlich. du Toni
1: Marshall manchmal auf der Straße?
0: Nein, witzigerweise nicht. Er wohnt auch in Baden-Baden natürlich. Mhm. Uh, nee, aber okay. Toni Marshall habe ich noch nie gesehen. Okay. Im Gegensatz zu Dieter Thomas Heck, den
1: du in der, Bank, in der Bank
0: gesehen hast, wie er aus der Bank rauskam. Du erinnerst dich. Hallo, guten Tag, sagt er zu dem älteren Ehepaar, dass, dass er in die Bank ging und er ging gerade raus. Hallo, und er hat
1: das, das Geld abheben moderiert wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, er war gerade an dem Loch an der Wand gewesen. Das, das, ja, ja. also Mark Sieberg ist der Sänger von Looking for Freedom im Original. Okay. Mark Sieberg, Platz 16 so, auf, in Deutschland darf, übrigens nur da. Darf
1: ich dir kurz aber diese Bandline empfehlen? Ja. Ah, dann muss ich das nochmal noch mal bestellen in meinem Buchladen und dir wieder schicken, mache ich. Felicitas Hoppe, Fieber 17, ist eigentlich nur so, so, eine, schöne, so eine schöne Bestandsaufnahme, wieder so eine, die, äh, eine schöne Beobachtung und die hat so interessante oder so... Mich interessiert einfach. Die hat so interessante Assoziationen und so kleine Geschichten, die sie dann kurz mit anderen wiederum in Verbindung bringt mhm. und dann ins große Ganze fügt, ins Hier und Jetzt. Und das gefällt mir gut. Fieber siebzehn 17 beschreibt im Grunde nur eine 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 Erkrankung, die mhm. vielleicht pathologisch ist, vielleicht aber auch nicht und die nichts anderes beschreibt als dieses diese kleine, dieses kleine Unwohlsein in der Seele, weil da was abhanden gekommen ist, weil man irgendwie den Eindruck hat, da fehlt irgendwas, da ist was schiefgelaufen, kann man total kann man total übertragen auf unsere jetzige Situation, dass wir alle denken, mir mm -hmm, fehlt was mm -hmm, und, mm -hmm, und, und vor allen Dingen den Leuten, denen es jetzt wirtschaftlich so schlecht geht, die, 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 den muss doch, die müssen doch durchdrehen, weil weil es nicht weil, weil keine Lösung und kein Ende in Sicht ist. Und in, in Fieber 17 beschreibt Felicitas Hoppe, dass sie als kleines als kleines Mädchen mit fünf Jahren wegen ihrer Asthmaerkrankung äh, verschickt wurde, Kindland Verschickung, mm -hmm. also in Kur äh, praktisch auf eine Nordseeinsel und dass das ganz schrecklich war, als sie zum Bahnhof gebracht wurde. Sie ist eins von, von fünf Kindern in der Familie gewesen und ähm, das war fürchterlich, dort zu sein. Dort war alles so streng und es war überhaupt nicht angenehm und es gab so feste Abläufe. Die Tage waren so, so, so dämlich strukturiert und sie musste Postkarten nach Hause schicken und behaupten, es gehe ihr gut. Und dann hat ihr jemand ihr Lieblingsstofftier gestohlen. Auf der anderen Seite hat sie sich aber auch das erste Mal offensichtlich verliebt in so einen anderen kleinen Jungen, der da rumlief. Und ähm, da, da sind so viele Sachen passiert, die sie die sie in so einfachen äh, einfachen Bildern eigentlich mhm. erklärt, dass sie dann zu Hause auch den Eindruck hat, dieses, dieses, die, dieses Gefühl geht nicht weg. Und auch heute noch, dass sie das hat und dass sie mit ihrem Arzt drüber spricht und der irgendwann mal vorschlägt, dann pack doch genau den gleichen karierten Koffer nochmal, fahr da nochmal hin und guck, wie sich das dann anfühlt. Und ähm, wie das jetzt genau ausgeht, weil es tatsächlich eine kleine Geschichte ist, eine geschlossene, mhm. möchte ich jetzt nicht erzählen. Aber das war schön zu lesen. Und das hat so ein Gefühl auch transportiert, dem, an dem ich kurz andocken konnte. Das hat das mir sehr klingt, gut gefallen. Das klingt
0: aber total schön. Ja. Das klingt wirklich schön. Weißt du, worauf ich mich tatsächlich freue? Wo ich, ich bin jetzt fast so ein bisschen aufgeregt, seitdem die Politiker letzte Woche das in Aussicht gestellt haben, dass tatsächlich eventuell bald Kino wieder möglich ist. Ich drehe durch. Und ich finde das total aufwendig. Also die Inzidenz muss stimmen, und du musst dich anmelden, aber das ist ja, ja. alles kein Problem.
1: ja.
0: Aber, aber es ist greifbar. Ja, ist auf der ja, anderen Seite kann ich es mir nicht vorstellen, weil ja wahrscheinlich die Inzidenzen doch wieder in die Höhe gehen. Ja. Und dann sollen die Kinos aufmachen. Aber wer weiß, auf jeden Fall ist es irgendwie mal kurz so in Aussicht gestellt worden. Und ich nur, Wahnsinn, oh Gott, ne? ist das aufregend. Mal ja. wieder in einem Kino zu sitzen, ich finde das, ich find, ich find das total aufregend. Also das ich weiß nicht, wann das soweit wird. Aber was ist mit, wenn Baden-Baden zum Beispiel keine große Inzidenz hat, Kinos darf aufmachen, Karlsruhe hat große Inzidenzen, dann kommen sie alle nach Baden-Baden. Uh, oh, la, la. Inzidenz mit. Ich weiß nicht, wie es geregelt wird. aber Oder muss man einen Test haben? Und darauf hätte ich jetzt wieder keine Lust. Wenn ich für jeden Kinobesuch erst einen Test machen muss, das finde ich dann ein bisschen verkrampft. Da gehe ich, dann warte ich dann lieber noch.
1: Nee, das finde ich schon. Also das, das jedes Test, Mal, ich...
0: jedes Mal mal testen. Und wie willst du das testen? Vor Ort dann irgendwie? Dann kaufst ja, du mit der Kinokarte, kaufst ja, du ja. dann einfach deinen Test. Dann wird jeder getestet, bevor er in den Saal kommt. Ah, das, da passt es für mich nicht von der Atmosphäre her. Auch okay. wenn es gesundheitlich okay ist, aber okay. von der Atmosphäre her. Okay. Naja, okay. Sag mal, äh, Hoppe. Ich weiß auch nämlich wieder Hoppe. Das war nämlich so eine fiktive Biografie, die sie damals geschrieben hat. Genau. Hast du das gelesen damals? Das war so eine, so eine, so eine irgendwie. Krassi, sag
1: mal, wo warst du die letzten 20 Minuten? Ich habe diese, ich ich, ich habe begonnen. Ja, das weiß mein, heut, ich. Unser heutiges Telefonat damit, dass ich diese an diese Lesung ja. gedacht habe, ja. 2000, weiß ich nicht, zwölf, als ich als äh, Hoppe rauskam und ich äh, hier in Köln bei einer Lesung von Felicitas Hoppe war wegen dieses Buches, nachdem ich ich
0: weiß nicht, hab ich habe ich alles mitbekommen, habe ich alles mitbekommen, aber dass es so eine Traumbiografie ist. ist ja. und das hat mich damals nämlich ganz so fasziniert und ich dachte, ah, das ist ganz cool und irgendwie war es dann so gelangweilt. Naja, ich, ich ahne Du hast neulich so etwas ähnliches gesagt, ja, weil.
1: wenn man nicht weiß, ob es Wahrheit ist oder
0: Fiktion. Gell, du hattest diese andere Biografie, von der ja. du erzählt hast ja. und, und dann plötzlich, ach, ist das alles nicht mehr so,
1: so Jim Carrey. Prickelnd.
0: Jim Carrey war es. Ja. Sage ich das?
1: Aber Jim Carrey hat das nochmal. Hat da eigentlich irgendeinen Hörer eine Erektion geschickt? Denn ich, zu ich, Jim Carrey ich fühle mich nicht, so. Nein. Ich fühle mich so alleine, mit, damit das Buch gelesen zu haben und ich tausche mich so gerne aus mit anderen Leser*innen dazu. Aber nee, es gibt ne? es schon
0: auf Deutsch, ne? Jim Carrey es oder gibt noch es nicht? So, ja
1: na klar, auch auf Deutsch. Dann hätte ich darüber nicht gesprochen.
0: Gut, aber alle die es jetzt gehört haben, wie war der Tagliebling at gmail.com? Das ist ja unsere Adresse, wenn ihr es gelesen habt und ah. ich höre immer wieder und das ist ganz toll dass ähm, äh, alle aus der Community, und wir alle sind ja diese tolle Community, was auch den allen gefällt immer. Alle schreiben, oh, ich fühle mich so als Teil der Community. Und genauso ist es auch. Äh, äh, wir nehmen ja diese Tipps tatsächlich auch ernst. Und gerade deine Tipps, ob das um Filme geht, ob es Bücher sind und so weiter. Es wird wahrgenommen. Viele lassen sich inspirieren. Dadurch. Aber Christi, ich weiß und,
1: ja nicht, ob ich das immer auch empfehlen Aber du hast möchte, natürlich Jim Carrey so eben drum, eben drum. Und deswegen hat es auch keiner gelesen, ne? weil
0: du den Jim so runtergemacht hast dann.
1: Ich habe es nicht runtergemacht. Ich wollte nur allen Menschen auch die Freiheit ja. geben, selbst zu entscheiden und zu sagen, ich möchte mir meinen eigenen, meinen eigenen Eindruck äh, äh, reinholen. Total. Ich möchte es selber beurteilen. Aber es war ja auch
0: so verständlich.
1: Ach, verdammter Hacke, ich wollte es nicht schlecht machen, weil ich aber immer noch davon träume, ihm nochmal zu begegnen und dann ist alles klar zwischen uns, weißt du?
0: Pass auf, eine kurze Sache noch, weil du gerade eben gesprochen hast von Theater, Online schauen und so weiter und so fort. Mhm. Es gab wirklich eine Theaterproduktion, die glaube ich wirklich ganz toll war. Oh. Nein, und ich habe sie aber nicht gesehen und so. es gibt glaube ich keine weiteren Termine mehr und zwar, oh das war eine Produktion Wärter. Und es oh, waren vier, fünf ah, Leute, die das oh gespielt Gott. haben und es war yeah. aber ganz modern gemacht alles. Mit Instagram, mit Anrufen, mit ein paar Kameras. Jeder war natürlich bei sich zu Hause. Und ich habe im Trailer das nur gesehen und ich glaube, das war wirklich toll. Oh, Werter Live hieß es, glaube ich. Ähm, auf der Webseite war das zu sehen. Ticket kostete vier Euro. Yeah. Und eine Bekannte hat nämlich, ähm, beziehungsweise die Tochter von Bekannten, die hat neulich für die Familie, hat sie das sozusagen organisiert, dass sie abends das zusammen gucken. Und ich weiß nur, dass, dass der Frau von mir hatte gar nicht Lust darauf. Aber und das Tolle war, sie hat, weil sie vier Personen waren, vier Tickets gekauft. Sie ah. hätte ja nur eins kaufen müssen und dann hätten sie oh. alle vom Fernseher das gucken können für vier Euro. Und ja. sie hat vier Tickets gekauft das und das fand korrekt. ich ganz, ganz toll. Oh. Und, und, und der Freund sagte dann, es war richtig, richtig toll. Und nee, und die haben das mit Instagram gemacht und, und sich verfolgt und... Und dann haben wir mit einem Freund telefoniert und so. Und es war, und das war mal richtig toll modern, auch für die, für die Pandemiezeiten umgesetzt, so dass es auch wirklich Sinn machte. Nicht als Notlösung, ja. sondern man hätte es so gut auf der Bühne gar nicht machen können. Also ah, okay. da war online tatsächlich perfekt. Und ich ärgere mich so, dass ich es nicht gesehen habe. Ich weiß nur, dass Freiburg und Karlsruhe das finanziert haben, auch gesponsert haben, dieses Projekt. Vielleicht hört ja jemand und es gibt noch mal die ein oder andere Zusatzvorstellung, dann wäre ich sofort dabei. Okay. Ach so. So, das zum ich Better.
1: hatte, ich muss aber dazu sagen, ähm, nicht, dass du jetzt denkst, das sei die letzte Lesung gewesen, äh, die ich erlebt habe live, ne? Die Felicitas Hoppe Lesung. Das wollte ich dir, das wollte ich nicht sagen. Ich habe aber auch neulich. Ähm, mir ein Ticket gekauft für eine Lesung äh, an der Volksbühne von Max Gold. Oh. Magst du Max Gold?
0: Ich kenne den tatsächlich so wenig. Ich höre immer nur, dass der toll ist, aber ich habe von dem ganz wenig gelesen.
1: Also ich mag Max Gold total gerne. Cool. Ich mag ihn total gerne. Und das Alle mögen auch Max
0: Gold eigentlich.
1: Ja, der ist auch, ja, der ist ja nicht ganz, ähm, der ist ja nicht ganz ohne. Also der hat ja, der hat. Wie soll ich sagen? Also der ist auf jeden Fall nicht so ein, so ein so ein glattgebürsteter ähm, -Kom -Komö Komödiantisch oder humoresk schreibender nee. oder so, sondern das ist alles auch recht, recht fies und ähm, einfach sehr genau und scharf beobachtet und ähm, das wird das, das das er kommentiert einfach das Leben und seine Beobachtungen von Menschen, die kommentiert er recht gnadenlos. Und manchmal ist es wahnsinnig lustig und manchmal ist es ganz, ganz unangenehm, weil man so denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt wirklich, das ist wahnsinnig brutal, ja. wie er das kommentiert. Aber auf der anderen Seite ist es einfach wie sehr Beispiel, gib mir ein,
0: ein Beispiel, eine Geschichte, die dir sofort einfällt. Einfach nur, dass wir so ein Thema mal haben von Max Ach so, Gold. Achso, ich
1: hatte bei uns war mal, mal Thema, dass wir dass, wir, ähm, dass, dass wir im Rahmen unserer Komischlesung unseres Komischprogrammes, Iris Berben und ich haben ein ganz tolles Leseprogramm zusammen, ähm, ähm, in unserem Programm ursprünglich hatten die Radiotrinkerin von Max Gold. Na,
0: Radiotrinkerin. Jawohl. Und
1: äh, das, das wollten wir unbedingt lesen und dann hat er aber die Erlaubnis nicht gegeben. Und dann habe ich ihn getroffen im vergangenen Jahr bei der Eröffnung der Ausstellung von Haug und Bauer in Frankfurt.
0: Ja, deine Lieblings und
1: die die tollen. Und dann habe ich das ihm gesagt. Habe ich gesagt, das ist aber blöd, dass sie uns damals die, die Erlaubnis nicht gegeben haben. Und dann hat er gesagt, ich weiß von nichts. Und so ist es ja ganz ja, oft, dass das um, ne, ja, um, um zehn Ecken irgendwie läuft oder zehn über zehn Schreibtische und die betroffenen Menschen oder die Menschen, die die Entscheidungen hätten treffen können, die wissen von nichts. Und ähm, das war ein bisschen unangenehm. Aber das sind, also, das ist, viele, viele kennen ihn oder haben das erste Mal Sachen von ihm gelesen im, in der Titanic. Äh, und ähm, manche kennen ihn von Foyer des Saar und dem Song, es gibt ja so viel Wissenswertes über. Er erlangen, erlangen, Wissenswertes, Wissenswertes über. Er erlangen, erlangen das ist Foyer des Arts, mhm. da war er auch dabei und. Das ist jetzt ein, ein, ein... Also man darf sich nicht täuschen lassen, nur weil er jetzt ein bisschen gemütlicher aussieht und die Brille zwei-, drei Mal wechselt während der Lesung, ist er nicht weniger <lacht> weniger schroff und un unverschämt. Das, das ist er. Ähm, aber ähm, das war eine Lesung, die... Ja, die mir natürlich gefallen hat. Also wenn, wenn, wenn man, wenn man ähm, die Arbeit von einem Künstler oder von einer Künstlerin mag, dann bleibt man da auch so vielleicht ein bisschen treu, kann das sein? Ich glaube schon. Ja,
0: ich hoffe mal, auf jeden also, Fall. Bei
1: mir, genau. Also, habe hab ich jetzt, habe ich dich ein bisschen heiß gemacht auf Fieber 17 von Felicity Ja, also es hoffe.
0: interessiert mich auf jeden Fall, aber ich bin ja generell sehr interessiert.
1: Okay, super, sehr okay
0: gut. Und ähm, oh, du hast gerade was gesagt von einem, von, oh, von, von Autoren und einer Brille. Pass auf. Und ich will dir ganz kurz eines meiner Lieblingsgedichte. <Glacht> Nein, aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Oh Gott. Ähm, ähm, ein, und das ist ganz kurz. Und der heißt Michael. Das ist ein, das kriege ich nicht mal mehr den Nachnamen hin. Und das ist ein, ähm, ich muss gerade in meinem Ordner gucken, irgendwie, der heißt Pocket Poetry. Da notiere ich mir immer diese ganzen schönen Gedichte. Okay. Und der heißt Michael. Der arbeitet bei Radio Bremen oben. Und der schreibt so ganz zauberhafte, zauberhafte Gedichte. Und Oh, Michael. Ja, das ärgert mich jetzt total, dass ich da nicht, dass ich das nicht muss. Okay, muss ich mir. Michael Augustin heißt der. Michael okay. Augustin. Und der schreibt so wunderschöne Gedichte. Yeah. Und äh, dieses Gedicht mit dem, äh, ähm, mit dem Dichter und seiner Brille, da kam ich jetzt gerade nur drauf, das versuche ich jetzt gerade. Also, der Michael Augustin macht zum Beispiel so auch, auch Fußballgedichte. Was? Die werden dir jetzt nicht so gefallen, aber. Der naja, was soll ich so, denn mit dem ja, ich sag, der schreibt, aber nee, ich finde es aber gut, dass er das, dass er das macht, überhaupt so Fußballgedichte. Zum Beispiel ähm, äh, Panne, das kenne ich noch gar nicht.
1: Fußballgedicht. Was Als ich
0: der Unparteiische weiß. das Spiel anpfeifen wollte, intonierte er versehentlich einen Schlusspfiff. <lacht> ich lieb's. Okay. Und, ja, der klingt gleich eigentlich, aber Intoniert er versehentlich ein Stödschwitz. Sehr geil war. WM 2014 in Brasilien. Da äh, heißt das Gedicht Wunsch Holland. Auch wenn ich Robben unsympathisch finde. Ich möchte lahm sehen gegen blind. Bei den Niederländern spielte Danny blind. Und sein Bruder. Und Philipp lahm kennst du natürlich auch bei der Deutschen.
1: Mhm.
0: Ich möchte lahm sehen gegen blind. Fand ich ganz süß. Okay, pass auf. Hier kommt diese eine kleine Gedicht. Bist du bereit? Ja. Ey, nicht so negativ.
1: Nee, Ein aber ich, ich... Achtung, ich hab, Achtung, ich, ist nicht
0: mit Fußball, pass auf. Okay. Im Haus des toten Dichters werden seine 36 Brillen zur Schau gestellt. Richtig sehen konnte er durch keine. Aber das wusste nicht einmal er, der noch heute gerühmt wird für seinen Weitblick. So, lass ich setzen. Okay. Gefällt dir auch, <lacht> gefällt dir auch gar nicht. Äh, hübsch finde ich auch Dichterlesung. Pass auf. Der Dichter hatte es diesmal mit einem besonders bösartigen Publikum zu tun. Statt einfach wie üblich still da zu sitzen und seinem lyrischen Vortrage zu lauschen, wurde er gezwungen, zwei Stunden lang wie festgenagelt auf seinem lächerlichen Lesestuhl zu hocken und den Leuten beim Vorlesen ihre eigenen Gedichte zuzuhören. <lacht> oh, ich finde ihn klasse. Okay. Willst du eins? Ich mhm. mach's jetzt für alle anderen, okay? Ja, ja. Die, die, die jetzt vielleicht Spaß gehabt haben. Ja, na jetzt klar. nicht für dich. Also kein Ding, können. kein Ding. Okay. Dieser angeblich so selbstlose kleine Hund, der Wochen ja monatelang am Grabe seines toten Herrchens ausharrt und keinen Fressnapf anrühren mag. Doppelpunkt. Ein gerissenes Viech, ein eiskalt auf seinen alleinigen Vorteil bedachter, heuchelnder Köter, der einfach nur ganz genau weiß, wo die besten Knochen verscharrt sind. So, das heißt einfach nur Hund, das Gedicht. Na gut, ich hätte gedacht, dass jemand, der Robert Garnhardt schätzt, dass der auch Michael Augustin vielleicht mag.
1: Ah, okay. Ich
0: finde ihn auf jeden Fall ähm, äh, genial. Okay. So, pass auf. Ähm, zu den Knochen fällt mir was ein. Aber weißt was, du was, das, das erzähle ich dir am Donnerstag. okay. Ja, weil sonst wird es ein bisschen zu lang heute. Aber bevor wir schließen, mit hm? ein paar Hörererektionen ja, nochmal. Nein, ja, aber ganz kurz. Ich habe gestern Abend einen Film gesehen. Ein Film, der mich berührt hat, ein Film, der mich begeistert hat, oh auch wenn man zunächst einmal vielleicht gar nicht damit rechnet.
1: Erzähl.
0: Der Film heißt Summerland.
1: Summerland.
0: In der Hauptrolle Gemma Arterton, die ich vorher noch in okay. keinem Film, glaube ich, gesehen hatte. Yes. Oh, ey, du kennst hier nicht den Film, ne?
1: Nee, von wann ist der, der kam den? im
0: Juli letzten Jahres in die Kinos in Großbritannien und in den USA.
1: Summerland.
0: Nee. Oh, und das geht um, ich schreibe nur zwei, drei Sätze ganz kurz, weil Filmeinhalte sind echt langweilig. Ähm, es geht um Alice Lamb, das ist eine zurückgezogen lebende Schriftstellerin. Die hat sich so mit ihrem einsamen Leben an der Küste Südenglands, hat sie sich abgefunden, lebt nahe der Meeresklippen, ganz toll, die ist, ist launisch, die trägt, was unüblich ist zu der Zeit. Wir sind ähm, Zweiter Weltkrieg hochdetaillierte Hosen, sie raucht Kette, wird von der gesamten Community gehasst, wie sie selber auch Kinder hasst. In Europa war Zweiter Weltkrieg und eines Tages kommt eine Gruppe von Kindern in diese Stadt, die evakuiert werden aus London. Zur Sicherheit, weißt du, werden sie aufs Land verschickt. Da sind wir wieder bei der Landverschickung, Felicitas Hoppe. Ja. So Und sie hatte auch so einen Brief, dass da ein Kind bei ihr aufgenommen wird. und Den hat sie aber übersehen und plötzlich steht da eine Frau mit dem Kind vor ihr. Und sie irgendwie, nee, den nehme ich auf keinen Fall. So, und das ist Frank. Äh, dieser kleine Junge, der eben vor Luftangriffen in Sicherheit gebracht werden soll. Aber puh, sie lässt sich dann noch so breit schlagen, solange bis eine andere Lösung gefunden wird, unternimmt aber auch keinen Versuch, nett zu sein zu dem Jungen. Okay. Und es entwickelt sich natürlich eine ganz besondere Beziehung zwischen diesen beiden. So. Und das ist der Film. Und der ist so irre gespielt. Das ist für mich so eine quasi so eine Oscar-Performance auch gewesen. Oh wie toll. mein Gott, die hat so toll gespielt. Und ich hatte sie vorher noch nie gesehen. Äh, ganz großartig. Naja, und Summerland, das ist dieser Volksglauben, den sie als Schriftstellerin untersucht. Ähm, äh, das ist so eine, ja, das Summerland. Jetzt wird es kompliziert. Aber nur zwei Sätze. Das ist so, so, ein, so ein Konzept der heidnischen. Religion, das ist so das Jenseits, das Paradies, wo die guten Seelen hinkommen. So das Höchste, was du zwischen den beiden Inkarnationen, die du vielleicht hast, erreichen kannst. Und das nennen die das Summerland. Es gibt so verschiedene philosophische Strömungen. Und genau, und sie erklärte dem kleinen Frank so ein bisschen darüber was. Und die Theosophen zum Beispiel, die glauben, dass Summerland, das habe ich jetzt noch gelesen, von planetarischen Engeln organisiert wird, die Sanat Kumaradin, das ist ein nordischer Alien vom Planeten Venus. Er ist der eigentliche spirituelle Führer auf dieser Erde und der die Geschicke aus der schwebenden Stadt Shambhala lenkt. Und diese Stadt schwebt acht Kilometer, heißt es da, über der Wüste Gobi. Und das, fand ich, und das fand ich so interessant, dass das so ganz konkret gesagt wurde. Denn auch in diesem Film gibt es einen Moment, wo die beiden diese Stadt in der Luft, also so als als Halluzination, als Vater Morgana, schweben, sehen auch. Und darum geht es ein bisschen. Die Volker haben es halt früher geglaubt, dass es das tatsächlich gibt. Und bei den Theosophen ist es genau diese Stadt Shambhala. Ich halt acht Kilometer über der Wüste Gobi, da schwebt sie. Okay, ja, ich hatte gedacht, du hättest Samar denn vielleicht gesehen, weil du irgendwie alles gesehen hast. Aber, nein, deswegen, ja, und den, ich glaube, den kann man irgendwo, also ein Freund hatte mir den geschickt, ähm, aber ich war, ich war echt, ich war, und die Musik, auch der Hammer, übrigens von einem Deutschen, kennst du kennst du einen deutschen Filmemacher, der heißt Volker, Volker, oh Gott, es hat mich so gewundert, es gibt doch nicht so wahnsinnig viele deutsche Filmkomponisten, oder? Also, außer um, Hans, Hans Zimmer, der, genau. der netteste Mensch von allen, also, Hans Zimmer ist.
1: Ja, der strahlt immer, ne, das ist Hans doch nicht Zimmer. zu fassen. Nee, und
0: der ist auch so umgänglich und und und, und also toll. Auf jeden Fall die Musik wurde gemacht von Volker Bertelmann.
1: Ja, natürlich, das ist Hauschka. Das Hauschka ist, ist das. völlig
0: richtig, genau, Hauschka. Und der hat die Musik gemacht und ich fand die Musik auch. Oh, dann
1: ich, ist das die beste Musik, denn ich, was der macht, ist eine Sensation.
0: Wirklich, ich dachte, ich sitze im Kino, als ich mir das auf meinem relativ kleinen Fernseher natürlich angeguckt habe und es war wie im Kino und ich habe geweint, also ein paar Tränen gekriegt, weil es dann am Ende auch so rührend war. Und äh, du kennst den natürlich, Hauschka.
1: Aber natürlich, der hat auch, der hat auch mh, also Von abgesehen davon, dass er, dass er bei Anker hat Zeit, mal eine unglaublich tolle Performance hingelegt Na, hat. Na, wirklich? Ist das auch ein reizender Mensch. Und der hat ähm, für einen indischen Film... Jawohl, für den Ho
0: Hotel Mumbai.
1: Genau. Online, und Lion, mit, Nicole, für, mit genau. Und der hat neulich für, mh, für Bjarne Mädels Regiedebüt, Sörensen hat Angst. Richtig die hat Musik, die gemacht, Musik auch. gemacht. Auch richtig, genau. sehr cool. Genau.
0: Und sogar für als Hitler das rosa Kaninchenstall hat er auch die Musik gemacht für. Aber ich hatte den Namen noch nie gehört. Und ich interessiere mich immer für Filmmusiken. Och, Genauso wie ich auch Nicky Reiser liebe.
1: Ja, der ist auch toll. Nicky
0: Reiser, der, der Schweizer, der ich, in Basel ja. wohnt und so weiter, der die schönste Musik gemacht hat zum einen meiner Lieblingsfilme, Jenseits der Stille.
1: Aber man kann oh, sich auf jeden Fall den Namen sein. Hauschka merken, also das, ne, der Künstlername von Volker Bergelmann, wie mhm. er eigentlich heißt. Ja. Ähm, denn der hat auch, wenn er, wenn er nicht Filmmusik macht, dann macht er auch einfach ganz tolle Studioalben, die einfach so, so, so überwältigend sind in ihrer Schönheit, weil das so Musik ist, die erstmal sehr beruhigend auf dich wirkt, auf der anderen Seite aber manchmal auch ganz impulsiv ist, der, der bearbeitet ja zum Beispiel gerne Instrumente. Der hatte bei uns seinerzeit einen Flügel präpariert, indem er verschiedene Dinge auf die Seiten des Flügels gelegt hatte und dann entstanden plötzlich so perkussive Klänge und plötzlich rappelte es überall und das war das war ganz hervorragend. Und das entsteht dann alles auch in der Improvisation. Aber die Platten von dem sind so, das sind, das sind, das sind wirklich Platten, die man so laufen lässt und bei jedem neuen Hören, wenn du so auf Repeat, wenn du so ein Repeat-Plattenspieler hast, denkst du, oh, das hört sich jetzt nochmal ein bisschen anders an. Das mhm. habe ich jetzt ganz anders okay. gehört, weil ich jetzt gerade kurz draußen war kommt wieder rein also es ist wirklich phänomenal die Musik von ihm phänomenal die lässt einen nicht kalt die ist toll. toll
0: da muss ich auf jeden Fall mehr hören von dem ich weiß das alles Bitte. erst seit gestern Abend und ich hatte auch gelesen auch dass der irgendwie eine besondere Art hat, mit dem Klavier zu komponieren. Der hat irgendwie vorgefertigte Klavierdinger, mit denen er irgendwie komponiert. Mehr weiß ich dazu aber jetzt auch okay. im Moment nicht mehr. Ich kriege das jetzt auch nicht mehr so zusammen. Okay. Ähm, ich war auf jeden Fall komplett begeistert davon. Auch Ach, die Musik total mich. schön. Übrigens, das habe ich vorhin noch, noch gesehen. Hier, werter-live.de Ja. Es gibt Weitere Termine.
1: Oh, sollen wir da hingehen? Also ja, virtuell? Online,
0: ja, Und zwar Samstag, 27.03.20 Uhr und Samstag, 10.04.20 Uhr. Ach, ich schicke dir gucken. nachher mal den Link ja, auf jeden Fall zu dem Trailer. Und dann schaust ja. du, ich fand es auch schon berührend und ganz toll gespielt, als ich das gesehen habe. Und die nennen das einfach digitales Theater. Mhm. Und ich ich, ich, ich finde das total cool. Also ich bin, ich, ich hab den, den Trailer fand ich ganz toll, deswegen, also 27.3. Leute bin ich auf okay. jeden Fall dabei. Ja, cool. Okay, gut cool. So, zum Schluss dann noch ein paar Hörererektionen. Ja, hey, hey, nochmal zum Wellerman. Ah. Bettina Freude hat das hat schon geschrieben, Wellerman, Klammer auf, schon wieder, Klammer zu. Es hat aber nicht sie geschrieben, es hat ihr Sohn geschrieben. Er sagt, ich bin Henry, hallo, ich bin Henry und zehn Jahre alt. Ich bin der Junge, der jeden Morgen Seemannslieder von Santiano hört. <lacht> du weißt, das hatten wir neulich im Podcast. Ja. Und es ist so schön, er hat sich so gefreut, dass wir darüber gesprochen haben. Er hat äh, die Folge schon zehnmal gehört. Und das war übrigens auch Bettina, war übrigens auch die Frau, die im Bett immer hört und dann auf Kopfhörern und dann mal lachen muss. Genau, und, und, und dann sagt der Mann, Mann ist was ist jetzt
1: schon wieder, erzähl es
0: mir. Genau, und Henry erzählt uns, übrigens hat meine Mutter den Podcast tatsächlich wieder vorm Schlafen im Bett gehört. Sie sagt, und da haben wir über sie gesprochen, und sie sagt, sie war kurz davor, Papa zu wecken, aber sie hat es dieses Mal nicht gemacht, weil Papa so früh aufstehen musste. Nett, oder? Oh. Fragt Henry. Henry Friede ist das. Henry, das ist total genial. Hm. Iris Schubert muss noch eines klarstellen. Ey, one-way ticket, von wem ist One-Way-Ticket? Von Bonnie M. Von wem ist One-Way-Ticket? Von cool. Remus One
1: Ticket? Nicht von Bonnie M?
0: Nicht von Bonnie M? Oder vielleicht? Nein,
1: von Entschuldigung, yes. von der anderen. Eruption. Eruption. Oh Gott, ist das peinlich. Und ich
0: hatte es im Hinterkopf immer, wo ich oh. doch sagte irgendwie, das ist doch nicht von Bonnie M, doch das, ist das von Bonnie war die M.
1: Tante, die immer so ein Stirnband hatte.
0: Ja, Precious Wilson.
1: Oh, und äh, ja, und Hacke es hier gab schlecht.
0: auch tatsächlich mal eine Version von Bonnie M, die aber eigentlich unter, unter Ferner Liefen ist. Genau. Frank, Frank Farian hat es auch produziert damals, also wie Bonnie M auch. Aber es war Eruption natürlich. Das nicht. Iris Schubert aus Wolfsburg hat uns das nochmal geschrieben. Und äh, was war ein anderer Hit von Eruption? I can stand, stand
1: Against my window, now, bringing back sweet memories. Di, 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 di. A window pane. Der,
0: der Originalsong. We Stimmt.
1: everything. Ey, da gibt es doch eine cover von Tina Turner.
0: Ja, I can stand, ja, klar. Ne? No? Ja, vielleicht war auch von Tina so, Turner das erste. Das ich glaube, Ari oh, rubt oh, vielleicht Ach das Ding so, auch Anders nachgemacht oh. Auf jeden Fall, der Originalsong one One-Way-Ticket der stammt aus dem Jahre 1959 und wurde gesungen von Nils Sedaka. Und, oh. und da heißt es auch im Text nicht To the Moon, sondern well, I, To the Blues heißt es bei ihm.
1: Okay.
0: Ja. One-Way-Ticket, 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 One-Way-Ticket,
1: One-Way-Ticket, 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 One-Way-Ticket to the
0: Blues. So, so, so hieß das bei ihm. Dankeschön, Iris. Ah, so, okay. Nadja aus Stuttgart hört uns beim Nordic Walking im Wald. Oh, oh, jetzt kommt auch noch was Schönes. Der Meet Cute, über den du letztes Mal gesprochen hast, ja. dieser Moment, wenn zwei Liebende im Film sich das erste Mal treffen, der ist ihr zum allerersten Mal in ihrem Lieblingsjahresendfilm untergekommen. Doppelpunkt.
1: Und I love es ist, it Actually.
0: Nein, ja, ja, der ist auch geil. Aber es ist seit letzten Weihnachten auch mein Lieblingsweihnachtsfilm. The Grinch. Nein, der heißt einfach... The Holiday, auf ja. Deutsch, Liebe braucht keine Ferien.
1: Diese Übersetzung immer, oh man. Ja,
0: aber ey, ich habe den Film auch so geliebt. Es geht um zwei Frauen, die tauschen spontan über Weihnachten ihre Häuser. Mhm. So landet Kate Winslet als liebeskranke Engländerin mit viel großem Herzschmerz in der Hollywood-Luxusvilla und Cameron Diaz, die normalerweise da wohnt und eine völlig überarbeitete Filmproduzentin ist, mhm. die landet auf dem englischen Land in einem verschneiten Cottage. Und beide okay. verlieben sich natürlich auf dem anderen Kontinent. Also Kate Winslet verliebt sich in Jack Black und Cameron Diaz verliebt sich in Jude Law. Und
1: in den Partner der jeweils anderen?
0: Ja. Nee, das sind nicht Partner unbedingt. Nee, das sind nicht...
1: Nur Typen, der. die da Moment, rumlaufen?
0: Moment. Der eine, die sind Partner, aber der andere ist einfach nur ein Freund. Sein bester Freund, die da so rumlaufen, genau.
1: Ja, aber das ist doch nicht. Ey, okay. ich
0: liebe den Film. Der ist warte mal, so warte mal.
1: schön. Kate Winslet lässt ihren Mann da in dem auf dem Landhaus und äh, der verliebt äh, sich in Cameron Diaz?
0: Genau, die der Hollywood Star, Und
1: Cameron Diaz äh, lässt ihren, ihren Kumpel Jack Black da in Hollywood yeah. und äh, geht aufs Land und, und yeah. Kate Winslet verliebt sich in Jack Black. Genau. Was ist das für eine Kombination. I love it. Oh, Ehrlich?
0: Der Film. Und ich hatte damit gar nicht gerechnet, weil der Titel natürlich so, Liebe braucht Scheuer. keine Ferien. ich gesagt, den will ich mir nicht angucken. Aber dann schauten wir ihn mit der Familie. Und ich war voll drin. Ich fand, der war auch lustig. Der war witzig gespielt. Der hatte wahnsinnig schöne Dialoge. So, und pass auf. Und es kommt diese eine Szene. Kate Winslet, die jetzt also in, in Hollywood da ist, in dieser Luxusvilla wohnt. Kate Winslet fährt da mit dem Auto lang und, und sieht an der Straße dort so einen, so einen zattrigen alten Mann, der irgendwie nicht mehr weiß, wo er wohnt. Und sie hält an und sie fragt ihn, wo er wohnt. Und er weiß es noch so ungefähr. Die und, Szene ich. und sie freundet sich mit ihm an. Und er ist nämlich ein, ein Hollywood-Autor eigentlich.
1: Aber das, das kenne ich doch, die Szene. Warum kenne ich die denn? Weiß ich
0: nicht. Er schreibt Drehbücher und er erklärt ihr... In dem Film, Liebe braucht keine Ferien, genau, was ein das hast cute du mir Cute
1: ist. Genau, das hast du mir letztes Mal schon erzählt. Kann ich mich nicht daran erinnern. Und ich 102. kann mich auch nicht daran erinnern, das Wort Meet Cute da gehört zu haben. Hast du mir das nicht, warum weiß ich das denn? Und vor allen Dingen ist es so schön, dass sie dann irgendwann sagt, kann ich sie, kann ich sie ein Stück mitnehmen? Und dann sagt er, wieso, wissen Sie, wo ich wohne? Und ja. dann sagt sie, ja, ich weiß das. Dann sagt er, da haben Sie mir aber schon mal was voraus.
0: Sag mal, Weil, aber habe ich
1: dir davon erzählt?
0: Vielleicht war ich so unter dem Eindruck des Films, dass ich das so parat hatte. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dir da was erzählt zu haben.
1: Nee, aber
0: woher weiß ich Ey, das ey nicht? aber wie war der Tagliebling und unsere Community? Wir, wir sind sozusagen, wir haben ein digitales Gedächtnis. Also andere werden es schon sagen, was wir gesagt haben und was nicht. Und das ist das Gute. Ich mache mir gar keine Sorgen mehr ums Alter.
1: Du sag mal ganz kurz: ja. One-Way-Ticket, one way one ne?
0: One-Way-Ticket to the
1: moon. Und I can't Stand the rain? Ja. Eruption, richtig? Ja, Eruption. Und Boney M., von mhm. wem wurde Boney M. produziert?
0: Auch Frank Farian.
1: Das war alles Frank Farian? Alles Frank
0: Farian, natürlich.
1: Ja, Frank Farian hat, ja
0: hat ja auch gesungen, statt, statt Bobby Farrell.
1: Naja, das ist ja mal die Unverschämtheit in Tüten. Mhm. Frank Farian mhm. wird mhm. übrigens jetzt, der wird, in diesem Jahr wird der 80, den müssen wir eigentlich auch nochmal feiern, kann das sein? Ab der wird 80. Wirklich 80?
0: Er ist doch kein Alter heutzutage, 80.
1: Ja, wahrscheinlich joggt der gerade irgendwie auf Ibiza rum.
0: Das ist doch kein Alter.
1: Das, was der alles gemacht hat, was der Typ alles gemacht hat. Ne? Ja. Okay, das ist dein, das ist dein neuer Jahresend-Lieblingsfilm, Holiday. Ja,
0: der ist so schön. Okay. Thomas Rodod Harrison ist es übrigens auch aufgefallen. Das ist ja der Kostümdesigner in Los Angeles. Der Thomas hört uns ja auch immer. Mhm. Ähm, und äh, er hat es uns auch nochmal geschrieben. Mit anderen Dingen auch noch. Ähm, leite ich dir noch weiter. Er schrieb nur, ich musste direkt vom Rad absteigen, um euch die Mail zu schreiben.
1: <lacht> ich höre euch,
0: höre euch derzeit immer, wenn ich den oh, L.A. Cool. River runterfahre. Das Handy ist am Lenker oh, festgeklemmt. Toll. Und meist oh. dauert der Weg um die 20 Minuten. Perfekt also für die Länge eurer Podcasts.
1: Ach, oh, wie cool. Ja,
0: ja. Der, der Thomas. Dankeschön auf jeden Fall, Thomas, dass du geschrieben hast. So, da haben wir noch Stefanie Schmidt aus Wiesbaden. Und der, pass mal auf, das ist eine Mail, die mich glücklich macht und die, glaube ich, dich auch glücklich macht. Okay. Alleine nur dieser erste Satz. Sie schreibt, danke, Ausrufezeichen. Ich hatte heute einen richtig doofen Tag und es flossen mehrfach die Tränen. Shit. Und als mein Mann eben Fußball schaute, klemmte ich mir die Kopfhörer in die Ohren und hörte euren heutigen Podcast und musste einige Male richtig schallend lachen. Das tat so gut. Mein Mann hat mich ein paar Mal etwas irritiert angeschaut. Oh. So Und dann schreibt sie auch noch, es wäre absolut grandios, wenn es wirklich möglich wäre, die alten Folgen noch mal auf einer Plattform zu veröffentlichen. Ich kann nur sagen, ähm, ähm, Lukas arbeitet auf jeden Fall dran. Das höre ich immer oh, wieder, dass, dass äh, der eine oder andere sich freut. Irgendwie, oh, 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 wenn es ein paar alte Folgen zum Nachhören noch gibt und so weiter. Wir arbeiten dran und dann sind da, glaube ich, über 1000 drauf. Yes. Macht einem auch ein bisschen Angst. Und dann yes. sagt sie, die Community... Rund um euch ist wirklich besonders. Ein Lichtblick in dieser trostlosen Zeit. Steffi Schmidt aus Wiesbaden.
1: Ja, aber die treffen sie ja jetzt nicht zum Kaffee trinken. Das geht ja auch nicht. Na,
0: es kommt ja alles noch. Ne?
1: Ja, aber also, was, wie, 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 was ist denn eine Community? Was heißt das denn?
0: Community heißt so Gemeinschaft. Wir alle, die wir zusammen äh, diesen Podcast hören ja? oder auch machen und irgendwie, weißt du, indem wir Hörerereaktionen haben, machen ja auch alle, die hören. Unsere Lieblinge da draußen machen ja auch was und, und füttern uns mit mhm. tollen Geschichten, mit inspirierenden Momenten. Und das tut uns allen gut.
1: Ah, okay. Soweit dazu. Okay.
0: Okay. Ich krieg dich auch noch, dass du den Bergdoktor <lacht> <lacht> Ganz zum Schluss äh, Michelle Tam aus dem Oberallgäu, die übrigens auch hofft, dass die alten Folgen bald verfügbar sind. Äh, und sie ist auch so geil. Es wird mich so glücklich machen, sagt sie. Und sie schreibt, geilomai. Oh Vielen Dank Geil an die Leute, oh die das möglich machen wollen. Yes. So, pass mal auf. Und jetzt noch als allerletztes. Die Aktion Alte Folgen zurückholen erinnert mich noch an etwas anderes. Hm? Anke hat neulich mal erwähnt, dass Bastian Pastewka, also sie meint, du warst es, einen recht erfolgreichen Podcast hat namens Kein Mucks. Ja, hat er. Genau. Und da gab es eine Folge, die hieß Dicky Dicky Dickens. Dickie Dick Dickens. Und ja. in der Folge schreibt sie, geht es um das gleichnamige Radiohörspiel von Radio Bremen. Okay. Die Serie war so erfolgreich damals, dass Radio Bremen die ganzen drei produzierten Staffeln einfach weggeworfen hat. Oh Gott. 2003 gab es dann durch den Radiosender Radio Bremen die größte Hörspiel-Rückrufaktion der Welt und wahrscheinlich auch die einzige. Viele Fans haben dann ihre eigenen Radiomitschnitte zugeschickt. Basti nennt die Fans liebevoll Stenorettenbänderhelden aus dem Lustig. Zeitalter der Vorröhre. Ich selber bin 27, sagt Michel, bin mit Benjamin Blümchen-Kassetten und Walkman aufgewachsen. Aber ich war beeindruckt, welchen Aufwand die Fans früher betrieben haben, um ihre geliebten Serien aufzunehmen. Staffel 2 und 3 konnten tatsächlich komplett gerettet werden, Staffel 1 blieb aber leider verschollen. So, und dafür wurden dann aber 2008 die zwölf Folgen der ersten Staffel neu produziert. Sogar der Erzähler der Bremer Originalfolgen, Jürgen Turmann wurde zurückgeholt und spricht auch in der Neuproduktion. Der verstorbene zweite Erzähler, Klaus Stieringer, wurde durch Bastian Pastewka ersetzt. Ah,
1: okay.
0: Und diese Rückrufaktion erinnert mich doch ein bisschen an alte Folgen von Wie war der Tag, Liebling? Ja, äh, so. so, jetzt sagt sie, jetzt muss ich aber zurück an meine Bücher und lernen, ich habe bald Klausuren und Abschlussprüfungen. So, oh, PS, okay. wenn Anke Grammatik und/oder Rechtschreibfehler findet, darf sie sich ruhig darüber auslassen. <lacht>
1: Ja, aber guck mal, ich bin, es, ist ja, es geht ja nicht ums Auslassen, sondern es geht ja ums, äh, ums Helfen und ums Erklären und ums, und ums Rausfinden, wo irgendwas herkommt und wie ein Fehler entsteht und so. Das ist ja das Spannende. Ja kein, Keinem Menschen ist geholfen, wenn er recht hat ja. oder irgendwas besser weiß als jemand anders oder wenn er sich misst an jemandem anders. Das ist ja das Schlimmste der Welt. Aber Rausfinden, wo kommt was her und wie passiert was, das ist das Tollste.
0: Ja. Hey, wir hören uns am Donnerstag wieder. Auch dann wieder, hey,
1: exklusiv als Podcast. <lacht> Bis dann, Frank. Bis dann, Alice.